0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن من الكتاب ذكر تلبيسه على الرافضة حاشية انظر الفرق بين الفرق للبغدادي حيث فصل القول في الرافضة وبين الفرق التي انبثقت منها من الصفحة الحادية والاربعين الى الحادية والسبعين وانتهت الحاشية قال المصنف وكما لبس إبليس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلوا علي بن أبي طالب حمل آخرين على الغلو في حبه فزادوه على الحد فمنهم من كان يقول هو الإله ومنهم من يقول هو خير من الأنبياء ومنهم من حمله على سب أبي بكر وعمر حتى إن بعضهم كفر أبا بكر وعمر إلى غير ذلك من المذاهب السخيفة التي يرغب عن تضييع الزمان بذكرها وإنما نشير إلى بعضها. أن إسحاق ابن محمد النخعي الأحمر قال: إن عليا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالمدائن جماعة من الغلاة يعرفون بالإسحاقية، ينسبون إليه. قال الخطيب: ووقع إلي كتاب لأبي محمد الحسن بن يحيى النوبختي من تصنيفه في الرد على الغلاة. وكان النوبختي هذا من متكلم الشيعة الإمامية فذكر أصناف مقالات الغلات إلى أن قال وقد كان ممن جرد الجنون في الغلو في عصرنا إسحاق ابن محمد المعروف بالأحمر كان يزعم أن عليا هو الله عز وجل وأنه يظهر في كل وقت فهو الحسن في وقت وكذلك هو الحسين وهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قال المصنف قلت وقد اعتقد جماعه من الرافضه ان ابا بكر وعمر كانا كافرين وقال بعضهم ارتد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول بالتبري من غير علي وقد روينا ان الشيعه طالبت زيد بن علي بالتبري ممن خالف عليا في امامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضه ومنهم اقوام ممن قالوا الامامة في موسى بن جعفر ثم في ابنه علي ثم الى محمد بن علي ثم الى علي بن محمد ثم الى الحسن بن محمد العسكري ثم الى ابنه محمد وهو الامام الثاني عشر الامام المنتظر الذي يزعمون انه لم يمت وانه سيرجع في اخر الزمان فيملأ الارض عدلاً. حاشية وقد زعموا ان محمد المهدي ابن الحسن العسكري موجود في شرداب ببلدة سامراء غاب فيه إلى أن يظهر في آخر زمان فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وهذه الفرقة هي التي تسمى الاثنا عشرية وأطلق عليهم البغدادي القطعية لأنهم قطعوا بموت موسى بن جعفر الصادق انظر الفرق بين الفرق في الصفحة الرابعة والستين وانتهت الحاشية وكان أبو منصور العجلي يقول بانتظار محمد بن علي الباقر حاشية محمد بن علي زين العابدين ابن الحسين ابو جعفر الباقر ولد سنة سبع وخمسين وكان ناسكا عابدا وله في العلم وتفسير القرآن اراء واقوال كانت وفاته سنة اربع عشرة ومئة انتهت الحاشية وكان ابو منصور العجلي يقول بانتظار محمد بن علي الباقر ويدعي انه خليفة وانه عرج به الى السماء فمسح الرب بيده على رأسه وزعم أنه الكسف الساقط من السماء وكانت طائفة من الرافضة يقال لها الجناحية وهم أصحاب عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين حاشية طائفة من الغلاه تنسب إلى عبد الله بن معاوية وكان سبب اتباعهم له كما يذكر البغدادي أن المغيرية خرجوا من الكوفة بعد قتل محمد بن عبد الله بن الحسن إلى المدينة يطلبون إماما فلقيهم عبد الله فدعاهم إلى نفسه وزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده وأولاده من صلبه فبايعوه على إمامته ورجعوا إلى الكوفة انظر الفرق بين الفرق في الصفحة السادسة عشرة بعد المئتين والسابعة عشرة بعد المئتين وانتهت الحاشية كانوا يقولون أي طائفة الجناحية إن روح الله دارت في أصلاب الأنبياء والأولياء إلى أن انتهى إلى عبد الله وأنه لم يمت وهو المنتظر ومنهم طائفة يقال لها الغرابية يثبتون شركة علي في النبوة حاشية قوم زعموا أن الله أرسل جبريل إلى علي فغلط في طريقه فذهب إلى محمد لأنه كان يشبهه وقالوا كان أشبه به من الغراب بالغراب والذباب بالذباب انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة الحادية والعشرين بعد المئتين وانتهت الحاشية وطائفة يقال لها المفوضة يقولون إن الله عز وجل خلق محمد ثم فوض خلق العالم إليه حاشية قوم زعموا أن الله خلق محمد ثم فوض إليه خلق العالم وتدبيره فهو الذي خلق العالم دون الله ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي فهو المدبر الثاني الفرق بين الفرق الصفحة الحادية والعشرون بعد ال200 انتهت الحاشية وطائفة يقال لها الذمامية يذمون جبريل ويقولون كان مأمورا بالنزول إلى علي فنزل إلى محمد ومنهم من يقول إن أبا بكر ظلم فاطمة ميراثها وقد روينا عن السفاح أنه خطب يوما فقام رجل من ال علي رضي الله عنه قال انا من اولاد علي رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين اعدني على من ظلمني قال ومن ظلمك قال انا من اولاد علي رضي الله عنه والذي ظلمني ابو بكر رضي الله عنه حين اخذ فدك من فاطمه قال ودام على ظلمكم قال نعم حاشيه فدك قريه من قرى خيبر انتهت الحاشيه قال ومن قام بعده قال عمر رضي الله عنه قال ودام على ظلمكم قال نعم ومن قام بعده قال عثمان رضي الله عنه قال ودام على ظلمكم قال نعم قال ومن قام بعده فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكانا يهرب اليه قال ابن عقيل الظاهر ان من وضع مذهب الرافضه قصد الطعن في أصل الدين والنبوة وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا وإنما نفق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نفق بدينه وعقله فإذا قال قائل إنهم أول أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفى فإن الاعتقادات الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهم فإذا قالت الرافضة إن القوم استحلوا هذا بعده خابت آمالنا في الشراء لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة ولم يبقى على دينه إلا الأقل من أهله فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل وهو المعجزات فهذا من أعظم المحن عن الشريعة قال المصنف وغنور رافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا كثيرة في فضائله أكثرها تشيله وتؤذيه وقد ذكرت منها جملة في كتاب الموضوعات منها أن الشمس غابت ففاتت عاليا صلاة العصر فردت له الشمس حاشية الموضوعات لابن الجوزي في الجزء الأول صفحة الخامسة والخمسون وثلاثمائة إلى السابعة والخمسين وثلاثمائة. انتهت الحاشية وهذا من حيث النقل موضوع لم يروه ثقة ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت وكذلك وضعوا أن فاطمة اغتسلت ثم ماتت وعوضت أن تكتفي بذلك الغسل حاشية الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثالث صفحة السادسة والسبعون بعد المئتين والسابعة والسبعون بعد المئتين انتهت الحاشية وهذا من حيث النقل كذب ومن حيث المعنى قلة فهم لأن الغسل عند حدث الموت فكيف يصح قبله ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستند ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع فنقلت منها مسائل من خلط ابن عقيل قال نقلتها من كتاب المرتضى فيما من فردت به الإمامية منها أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من ذات الأرض فأما الصوف والجلود والوبر فلا وأن الاستجمار لا يجزئ في البول بل في الغائط خاصة ولا يجزئ مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي في اليد فإن استأنف للرأس بللا مستأنفا لم يجزه حتى لو نشفت يده من البلل احتاج إلى استئناف الطهارة وانفردوا بتحريم من زني بها وهي تحت زوج أبدا فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح أبدا وحرموا الكتابيات وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل وجب عليه يستيقظ القضاء وأن يصبح صائما كفارة لذلك التفريط وأن المرأة إذا جزت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ وأن من شق ثوبه في موت ابن له أو زوجه فعليه كفارة يمين وأن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم لازمه الصدقة بخمسة دراهم وأن شارب الخمر إذا حد ثانية قتل في الثالثة ويحد شارب الفقاع حاشية الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من فقاعات وفيه الحد ان اسكر انتهت الحاشية كشارب الخمر وان قطع السارق من اصول الاصابع ويبقى له الكف فان سرق مرة اخرى قطعت الرجل اليسرى فان سرق الثالثة خلد في الحبس الى ان يموت وحرموا السمك الجري حاشية يقال فرس ذو أجار أي ذو فتون في الجري والمقصود هنا السمك النهري الطويل الذي يسمى ثعبان الماء انتهت الحاشية وذبائح أهل الكتاب واشترطوا في الذبح استقبال القبلة في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس بل الى الواقعات ومقابح الرافضه اكثر من ان تحصى وقد حرموا الصلاه لكونهم لا يغسلون ارجلهم في الوضوء والجماعه لطلبهم اماما معصوما وابتلوا بسب الصحابه رضوان الله عليهم ولعن من لعنهم وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما أدرك مُد أحدهم ولا نصيفه. حاشية صحيح البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا. الجزء السابع الصفحة الخامسة والعشرين والعشرون ومسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة برقم 21 و200 و22 و200 والنصيف النصف. انتهت الحاشية. عن ابن ساعده عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا حاشية ضعيف ابن ابي عاصم في السنة برقم الف وضعيف الجامعة للألباني برقم ستة وثلاثين بعد الألف وانتهت الحاشية قال المصنف والمراد بالعدل الفريضة والصرف النافلة وعن سويد ابن غفله قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وينتقصونهما فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما له أهل ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك قال علي أعوذ بالله أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي اتمنني النبي عليه لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل أخا رسول الله وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما ثم نهض دامع العينين يبكي قابضًا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضًا على لحيته وهو ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع لنا الناس ثم قال فتشهد بخطبة موجزة بليغة ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه ومما قالوه بريء وعلى ما قالوا معاقب أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن حاشية النسمة كل دابة فيها روح وبرأ أي خلق انتهى ولا يبغضهما إلا فاجر شقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يامران وينهيان ويغضبان ويعاقبان فما يتجاوزان فيما يصنعان راي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى غير رايهما ولا يحب كحبهما احدا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما ومضى والمؤمنون عنهما راضون امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاه المؤمنين وصلى بهم تسعة أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز المستمع يشير إلى أبي بكر فلما قبض الله نبيه واختار له ما عنده والله المؤمنون ذلك وفوضوا إليه الزكاة ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين وأنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره يود لو أن منا آحدا كفاه ذلك وكان والله خير من اتقى أرحمه رحمة وأرأفه رأفة وأسنه ورعى وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة وبإبراهيم عفوا ووقارا فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه ثم ولي الأمر بعده عمر رضي الله عنه وكنت في من رضي فأقام الأمر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على صاحبه يتبع أثرهما كما يتبع الفصيل وأثر أمه حاشية الفصيل ولد الناقه أو البقرة إذا فاصل عن أمه انتهت الحاشية وكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء ناصرا للمظلومين على الظالمين لا تأخذوا في الله لومة لائم ضرب الله الحق على لسانه وجعل الصدق من شانه حتى إن كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه أعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما وألقى له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما فمن أحبني؟ فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت في هذا أشد العقوبة ألا فمن أوتيت به يقول بعد هذا اليوم فإن عليهما على المفتري ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم الله أعلم بالخير أين هو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حاشية، إسناده ضعيف الحسن بن عمارة الفقيه الكوفي قاضي بغداد متروك انظر الضعفاء والمتركون للدار قطني في الصفحة السادسة والثمانين بعد المئة وانظر تقريب التهذيب في الجزء الأول في صفحة التاسعة والستين والمئة وانتهت الحاشية وعن علي انكرم الله وجهه قال يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أينما أدركتموهم فاقتلوهم أشد القتل فإنهم مشركون، حاشية النبز اللقب أشعر بذم، والجمع أنباز، والنبزة العياب للناس بألقاب السوء. يقال رجل نبزه وامراه نبزه انتهت الحاشيه ذكر تلبيس ابليس على الباطنيه قال المصنف الباطنيه قوم تستروا بالاسلام ومالوا الى الرفض وعقائدهم وعقائدهم واعمالهم تباين الاسلام بالمره فمحصول قولهم تعطيل الصانع وابطال النبوه والعبادات وانكار البعث ولكنهم لا يظهرون هذا في اول امرهم اللي يزعمون أن الله حق وأن محمد رسول الله والدين صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة ولهم ثمانية أسماء الاسم الأول الباطنية سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر حاشية لمزيد من الاطلاع على تاريخ هذه الفرقة فإننا نحيل القارئ إلى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي من الصفحة السابعة والأربعين بعد المائتين إلى السبعين بعد المئتين، حيث عقد فصلا طويلا للباطنية بين فيه نشأتها من الناحية التاريخية وأبرز أعلامها كما تحدث عن أساليبها في اجتذاب الناس إلى دعوتها إلى غير ذلك من الموضوعات الهامة كما نحيله أيضا إلى كتاب حركة الحشاشين للأستاذ محمد عثمان الخشت والكتابان من إصدار مكتبة القرآن بالقاهرة وانتهت الحاشية وأنها بصورتها توهم الجهال صورا حالية وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأن من تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه قالوا وهم المرادون بقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف السابعة والخمسون ومرادهم أن ينزعوا من العقائد الباطنة بمودي بالظواهر ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطل على ابدال الشرائع الاسم الثاني الاسماعيليه حاشيه قالوا ان الامام بعد جعفر اسماعيل نص نصا عليه باتفاق من اولاده الا انه اختلفوا في موته في حال حياه ابيه فمنهم من قال لم يمت الا انه اظهر موته تقيه من خلفاء بني العباس وعقد محضر وأشهد عليه عامل المنصورة بالمدينة ومنهم من قال الموت صحيح والنص لا يرجع قهقرة والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره انظر الملل والنحل للشهر الثاني في الجزء الثاني صفحة الثامنة وانتهت الحاشية الاسماعيلية نسب إلى زعيم لهم يقال له محمد ابن إسماعيل ابن جعفر ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتجوا بأن السماوات سبع والأراضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الشريعة يتم بسبعة وعلى هذا فيما يتعلق بالمنصور فيقولون العباس ثم ابنه عبد الله ثم ابنه علي ثم ابنه محمد ابن علي ثم إبراهيم ثم السفاح ثم المنصور وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه قال قال علي بن محمد عن أبيه إن رجلا من الراوندية كان يقال له الأبلق وكان أبرص فبكى بالعلو ودعا الراوندية إليه وزعم أن الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم في الآئمة واحدا بعد واحد إلى أن صارت إلى إبراهيم بن محمد واستحلوا الحرمات فكان الرجل منهم يدعو الجماعة إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته. فبلغ ذلك أسد ابن عبد الله فقتلهم وصلبهم فلم يزل كذلك فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم وعبدوا أبا جعفر وصعدوا الخضراء وألقوا نفوسهم كأنهم يطيرون فلا يبلغون الأرض إلا وقد هلكوا وخرج جماعتهم على الناس في السلاح وأقبلوا يصيحون يا أبا جعفر أنت أنت. الاسم الثالث السبعية. لقبوا بذلك لامرين، احدهما اعتقادهم ان دور الامامة سبعة سبعة على ما بينا، وان الانتهاء الى السابع هو اخر الادوار وهو المراد بالقيامة، وان تعاقب هذه الادوار لا اخر له. والثاني لقولهم ان تدبير العالم السفلي منوط بالكواكب السبعة، زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الزهرة ثم الشمس ثم عطارد ثم القمر الاسم الرابع البابكية قال المصنف وهو اسم لطائفة منهم تبع رجلا يقال له بابك الخرمي وكان من الباطنية واصله انه ولد زنا حاشية بابك الخرمي اليه تنسب الطائفة البابكية ظهر في جبل البدين بناحية اذربيجان وكثر بها اتباعه واستباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين وصل ابن جرير بعددهم الى مائتي الف وخمسة وخمسين الف وخمسمائة انسان وكانت نهاية بابك سنة ثلاث وعشرين ومئتين للهجرة حيث اثره الافشين قائد جيوش المعتصم ثم قتل بيسام وانتهت الحاشية فظهر في بعض الجبال بناحية اذربيجان سنة احدى ومائتين وتبعه خلق كثير واستفحل امرهم واستباح المحظورات وكان إذا علم أن عند أحد بنتا جميلة أو أختا جميلة طلبها فإن بعثها إليه وإلا قتله وأخذها ومكث على هذا عشرين سنة فقتل ثمانين ألفا وقيل خمسة وخمسين ألفا وخمسمائة إنسان وحاربه السلطان وهزم خلقا من الجيوش حتى بعث المعتصم أفشين فحاربه فجاء ببابك وأخيه في سنة ثلاث وعشرين فلما دخل قال لبابك أخوه يا بابك قد علي عملت ما لم يعمله أحد فاصبر الآن صبرا لم يصبره أحد فقال سترى صبري فأمر المعتصم بقطع يديه ورجليه فلما قطعوا مسح بالدم وجهه فقال المعتصم أنت في الشجاعة كذا وكذا ما بالك قد مسحت وجهك بالدم أجزع من الموت فقال لا ولكني لما قطعت أطرافي نزف الدم فخفت أن يقال عني إنه اصفر وجهه جزعا من الموت قال فيظن ذلك بي فسترت وده بالدم كي لا يرى ذلك مني ثم بعد ذلك ضربت عنقه وأضرمت عليه النار وفعل مثل ذلك بأخيه فما فيهما من صاح ولا تأوه ولا أظهر جزع لعنهما الله وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لهم ليلة في السنة تجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرج ثم يتناهضون للنساء فيثب كل رجل منهم إلى امرأة ويزعمون أن من احتوى على امرأة يستحلها بالاصطياد لأن الصيد مباح حاشية انظر في تفصيل ذلك الفرق بين الفرق للبغدادي من الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئتين، وكذلك الرابعة والثلاثين بعد المئتين. وفي تفصيل الحوادث التي جرت بين بابك والأفشين، انظر البداية والنهاية لابن كثير. الجزء العاشر الصفحة الثانية والثمانون والمئتين إلى الخامسة والثمانين بعد المئتين. وانتهت الحاشية. الاسم الخامس المحمرة. قال المصنف سموا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابك ولبسوها الاسم السادس القرامطة قال المصنف وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان أحدهما أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأظهر الزهدة. ودعا إلى إمام من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط